Ben, um, het is baie lekker om uh, jou te ontmoet. Uh, um, vertel moendlik bykie vir, vir die lezers wat nog nie weet wie Ben Verloon is nie, wat denk Ben Verloon is iemand uh, uh, karakter uit die uh, Suid-Afrikaanse oorlog wat uh, nie Mexico toe voort is. Uh, vertel vir hulle van die, die, die nieuwe Ben Verloon. Ja, ja, ek is nou ongelukkig nie die flamboyante ben vir jou nie, ek het sy naam eerste in die, in die, in die anale klink het vir my was die, 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 die rechte vir jou, uh, oom van my opa gewees of iets. So, eerste het ek daarom die naam gekry, maar nee, ek is nie hy nie, ek is net een gewone uh, Afrikaner vir jou, hy was ook Afrikaner vir jou. Maar ja, ek is, ek is al wat geboor is in Gauteng, daar groot geword. Ek het by die uh, gematrikuleer by die uh, hoorspuldreerafere en vereniging. En uh, later het my pad kom self nou kaap toe gevind. Um, ek woon, was nou een klompjare weer weg uit die kaap. Ek denk ek was in 1983, het ek die eerste keer kaap toe gekom. Dus ek het komt die jare weg geweest, ek was een paar jaar in Bloemfontein, weens werksverplaasings. En toe hele uh, komt die jare in Natal en Durban geweest. Maar nou weer terug in die kaap um, en intussen afgetree. En nou sit ek op veldrafies so en ja, terwijl my daar tydloos <laughs> uh, met verskillende goed ek hoel uh, even vis van bring baie tyd by die water deur, en tussendeur skryf ek, en ek skulder een bykie, en uh, luister baie muziek, en so aan, en probeer so ongekompliseerd as moeilijk te lewe. So toe jy... Sorry. So ongekompliseerd as wat ou saam met die vrou kan lewe, so probeer ek. Toe jy gewerk het, en jy het nou vertel van, dat jou werk jou die, die land deur geneem het, was jy in die verzekeringsbedrijf? Ja, ek, ek, het, ek was nie, ek, ek het verzekeringsmaatskapie gewerk, maar ek was nie in die, in die bedrijf as soks, ek was een projektbesteder, faciliteitbesteder, ek was gemoeid met die uh, infrastructuur vir die, vir die bezigheid, om, om, om bezigheid te doen op plek, om kantore te bouwen en te rig en te verheer en te onderveer en toe te maak en uit te rus en toe te rus en so, en dit is waar ek betalke was. En toe um, in die pandemie tyd het jy, ek weet jy het vroeger korter prosa gepubliseer, maar in die um, pandemie tyd het jy toe op die Afrikaanse skryf of boektoneel verskyn nie waar nie met met jou debiet uh, roman. Uh, ja, dit ek het ek het in 2013 een roman gepubliseerd. Um, die in die wildernis het was so'n politieke geweldstory gewees wat gepubliseerd was. Toe was het nou net 'n lang tyd uh, na 2020 wat my vorige roman verskyn het. En het lyk vir my baie mense beskou my vorige roman as my eerste roman wat ek het inderdaad in, in, in 2013 al die roman gepubliseerd gehad. Um, vertel, ja, vertel vir my bykie van hoe dit uh, um, 
ontstaan het. Jy is nou, uh, toe was jy nog werkzaam, jy, jy was toen nog in een voltydse betrekking. Hoe komen mens in so'n positie um, aan die skryf? Man, het het lang voor dit begin, voor die, voor die eerste roman, ek het um, ek was my fase wat ek in die vrystaat werk, het, um, het daar enig so'n ding verskyn, ek het baie gewees, en ek het altyd hierdie hierdie ideaal gekoester om enige boek van myself ieders op haar hart te sien, en ek het hierdie nallen van die, die, die Bloemfonteinse skrywers vir enige, het, uh, het ek iets gesien in die Koraankie daar, het hulle soek inskrywers vir kort vooral competities, en had ek toen nou, ek het wel reeds begin as skryf, uh, maar sy wat kort verhaal op die stadium, en uh, vir hulle paar van die ingestuur vir die competitie, en dit het alle verwachting goed gedoen, ek het een paar van die prijse gewend daar, en dis toe waar die goga gebuid het, maar nou, hy was my nog altyd die droom om, om enige boek op een rak te hee, wat my naam het op een winkel rak, uh, ja, soos ek vir iemand gesê, het nie nooit my nog om geld te maak nie, maar om, Misschien heb ik het ook uitleid gedreef geweest, gedreven. En uh, ja, zo heb ik nou maar beginnen werk aan een romans en zo, en uiteindelijk in gepubliceerd gekregen. Uh, wat nou op de stadium basis mijn droom verwezen ook heeft. En dat die twee wat intussen gepubliceerd is, net, uh, een roem op die koek is. Het uh, is baie verheerig en dankbaar en swaan dat mense die werk goed genoeg geag het om te publiseer. So daar was een periode van omtrent 7 jaar tussen dan jou ja. eerste roman uh, 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 en, en die een wat in 2020 belade van Koenzi verskyn. Ja. Um, hoe, kom, hoe kom daar die uh, langere gewagperiode? Is het omdat soos jy nou gesê het, jou droom, die verweeseliking van jou droom, jou as het ware, jy weet, voldoende tevrede gestelde dat jy opgehou skryf het, hoekom die wachtperiode van 7 jaar? Ja, maar ek wens, ek kon nou sê, dit is waar wat jy daar sê, maar dit is hier, en jy nou sê het so baie mal afgekeer voor ek gepubliseer. Is dit nou een belade? Ja, dit is een belade, ja. Uh, voordat dit gepubliceer is, so dit het, ek het nie um, uital gesit in die tijd, nie ek het geskryf, en uh, hy het net vreselijk gesikkel om, om so ver gekom as om gepubliceer te word. Uh, het my oorgeskryf, en dan teruggekry en weer oorgeskryf, en dan sê afgewees, en ek weer oorgeskryf. So, um, dit is eindelijk maar meer wat daar gebeur het, as enig het anders. Maar ma, 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 dit moes... Uh, um geslagen dan, want op die ouwe eind het belade vir Nkunzi baie goeie receptie gehad in 2020, nie waar? Dat het, ja. Ja, dat het, en ek, ek is baie blij over, uh, dat hy na al die werk wel een goeie ontvangst gehad. En hoe, ek wil, hoe hou een mens in, in so type context aanskrywe, want om te skryf is reeds een baie alleenige um, uh, uh, proces, dit is iets wat uh, uh, jy weet waar jy alleen 
by your listener for a rekenaar skerm sit, is uh, moeilik om jou selfgeloof te behou, denk ek, uh, uh, baie kere. Hoe hanteer en hoe het jy daar die, sal ek maar sê, vorm van verwerping of het terugstuur? Nee, dit is nie goed genoeg nie. Hoe het jy dit hanteer? Hoe, hoe kom het jy aangehou uh, timmer daaran eerder as om net te sê, ach nee, dit is nou net te veel moeite? Weet jy, ek is, ek het, uh, ja, ek weet nie of het een soort van een excentrieke trek om my is, maar ek, ek hou nogal daarvan om my eie goed oor te doen. Uh, as ek kan voel wanneer het klaar is, of het beter is, maar wat ook gebeur het, is dat, jy weet, um, as jy boek nou instuur vir, vir oorweging om gepubliseerd te word, dan gaan het nou na keerders toe en die soort vandaag, en die een keerders sê vir jou, dis goeie werk, jy moet net aan hierdie en hierdie en daai verander, of die keer werk aan die, en die ander ene sê vir jou, uh, nee, jy moet die goed wat die ander ook al hier moet aan werk, is eindelijk die goed wat nie hoort in die maar wat, wat, wat nou specifiek in, in Koensiese geval gebeur het, is dat op een stadium het van die mense wat uh, die boek in die verlede gekeer het, of dag aan het, vir my geval op dag of so, wat het geword van die story van jou, jy weet as nou iemand was wat van die story gehou het in die begin, wat het geword van die story van jou, uh, is het toe gepubliseer en dan dan voel jy, daar is nog iemand wat hou daarvan, en uh, allemaal weer slaan die rekenaar op, en timmer maar verder aan die ding, en uh, so, so op die manier het jy blij werk aan die ding, en, en, en jy weet, intussen gaan ek aan en werk aan iets anders, ek, ek, ek het nie aan een project of een story specifiek op beslag gewerk nie. Ek maar ander goed ook geskryf en so, wat, wat daar le en daar gaan verfijn te word. Maar om eens weer so in die proces en, en ek het bemoediging gehad van mense wat ek goed gesien het en dit het my laat terugkeer na die story toe en, en weer verder werk aan. En selfs vandag as ek nou na die goed kyk wat gepubliseer is dan wens ek, ek kon hom nou net ongepubliseer kry vir een oomlik, want hier is iets wat ek ook vond. <laughs> en daar is iets wat ek anders te so gedoen het. So. Um. En toe jy nou, kan jy nog onthou, toe jy nou gehoor het, een belade vir een uh, koensie gaan wel gepubliseer word, jy weet, hoe was daai gevoel, wat, uh, jy weet, na hierdie lang skryf en herskryf proces? Nee, het was wonderlijk, het was, uh, ek was ontzettend blij geweest. Ek het, uh, oor ek so lang gewerk het aan die ding, het ek een groot affiniteit vir die story ontwikkel. Ek het hem uit my kop uitgeken, hy was een baie dikker man, voordat hy gepubliseer het, so baie gesnui aan hom. Maar ja, het was my, het uh, was my benewense verlichting, was het vir my wonderlijke gevoel dat uh, hy nou die lichaam sien, specifiek. En, en twee jaar later, twee jaar na, um, al was het jou tweede roman, die roman wat werkelijk jou naam gevestig het, kom die vloek van Leviticus, die boek wat ons mm-hmm. eindelijk vandag gaan bespreek. Ek lei af uit wat jy nou so pas gesê, dat jy waarschijnlijk 
terwijl Nkunzi nog aan het was aan Nkunzi reeds begin het met die vloek. Is dit recht? Ja, dit is ook maar recht. Het was al in die tijd wat, wat Nkunzi gepubliceerd was, was die vloek van de Fiticus met een ander titel. Het kan ons langer geschreven van titels als die boek <laughs> Was het al klaar geschreven geweest en uh, ik heb het wachten maar een ingestierven uh, publicatie en nou weer die hele proces gegaan. Maar die vloek van de kritiker specifiek, denk ik wat mij bijblijven om ons, ons gesukkelen om een titel voor die boek te vinden. Uh, dat was een proces op zijn eigen. Wat, wat was van die andere opties? Hij het verschijn aanvankelijk onder die. Um, ik heb hem geschreven aanvankelijk onder die, die, die titel Liefde Melissa. En uh, gedank, oké, okay, als je ouders nou die dan gaan lezen, gaan hulle verras en krijgen ze, dit is niet een aan nie. um, Je weet, het is allermens. En uiteraard is het ook nog niet goed afgegaan als een titel bij die, by die um, uitgevers niet. Uh, nog een wat ik onthou was snel gegeven, meenende dat hierdie ou nou in hierdie tijd van hierdie verhouding was, doofkarakter, waar het hy nie kan wegkom nie, en iemand het nou een dag die opmerking gemaakt, ek klink so Dion Meijerig, uh, maar dat het ook nou nie, uh, is op jou eind ook nou nie die titel geweest nie, en ek het nou een dag die dag het dag, ek vat hierdie boek nou, en ek gaan van paragraaf vir paragraaf door, en soek die titel in die boek en doet uh, ons nou die vloek van de Fieticus afgekomst. En, en, en van uitgevers gepraat, hier die uh, uh, boek, die vloek van de Fieticus, uh, is een tafelbergboek natuurlijk. Yes. Maar dit was in jouw vorige uitgever nie? Nee, nee, uh, en Koensie is weer laag uitgegeven. En geef ons bykie achtergrond, is uh, 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 interessant altijd die Heen en weer uh, 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 tussen schrijvers en uitgevers. Hoe het jouw uh, uh, jou, uh, route dan voor jou geneem van Lapa naar Tafelberg toe? Ik heb um, mijn jouw eerste roman was ook weer niet Tafelberg, maar weer 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 iemand naar het zo uitgegeven geweest. En uh, Lapa was die mensen wat een kunstje aanvaardt. Ik heb het nou verschillende uitgevers gesteerd, allemaal mee beurt. Dus ook ook met zeven jaar, ook deels ook met zeven jaar gegeven. Want dat ik hier wacht niet lang voor de antwoord van die mensen. Maar uh, Lapa was die mensen wat een man vader heeft uitgegeven. Voor publicatie. En uh, Ivers in die proces zit, omdat ik ook reeds al bij iemand en ik zo streep. Uh, tafelberg en die mensen heb ik gepubliceerd. Heeft iemand, een van die medeschrijvers, of een van mijn schrijvers vrienden, een van mij gezegd, die mensen heb gevraagd of jij niet iets hebt, nou na het na een kunstje verschijnen. Die hebben ze gevraagd of jij niet iets hebt, dan alle kan kijken. Met die oogmunt wat ik op publicatie en ik stier ook van die vloek van de Fieticus, onder zijn vorige schuilman. En uh, dat het aanvaard voor publicatie is. So, dat is nou. Uh, dus maar, maar hoe het gekomen dat hij daar gepubliceerd is. 
En vertel vir ons, sonder om nou die uh, story vooruit te loop, vertel vir ons bykie van uh, die, die, die storyline in um, die vloek van Leviticus. So dis centrale karakter, Jaki, en jy het nou die naam Melissa genoem, en dit is een type alter ego van Jaki, ja. en die boek um, ontknoop in die laat jare 80 in Kuilsrevier, in die Kaap, net buiten Kaapstad. Uh, soos ek sê, sonder om die, uh, al die knope te ontrafel, vertel vir ons bykie van die story, die karakter, en, 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 en waar die karakter en die storyline ontstaan het in jou kop. Die, die, die ons, ek sal beginne by die ontstaan van die story, die ontstaan van die story, het ek een dag in die koranten gelees van, ja, jy wil nie om het te sê, sonder om die story weg te geen, het ek een koranten opskrif gesien, oor iemand wat een um, tronk oorlede is, en, en, uh, Toe kom een vrouw op die dag na my toe, een vriendin, en geef my een brief, wat sy van haar sien ontvang het, wat in die gevangenis was, waarin hy nou sy levensverhaal uit een sit, en, en sy levensverhaal is basis, of die boek is basis dan nou een dramatisering, met die klomp, daar is min feitelike werk in die boek self, maar dat is dan een basis in, een dramatisering van die brief wat ek gelees het, van die ouwe vir sy maag gesê, ek, dit is nou alles hoe my leven verloop het, en uiteraard die kinder daar deel van die boek die maag geken, en die rest was nou een bykie van een skok en onthulling gewees, wat sy in die boek gelees het, so en of wat sy in die brief gelees dan nou tenminste, en het is maar basis, die hele boek is, soos ek gesê het, eindelijk maar een dramatisering, van een brief, wat die ouwe uit die tronkheid aan sy maal gesteer het, en daarom het ek nou gebouw, en ingeplak, en ingelas, en gesel gespoeg en geplak, en, tot hy daarom nou lang genoeg was om te kwalificeer as een roman. En ja, ek weet nie van, ja, die kind wat het ontdek toe hy redelijk jong was op school, nog dat hy bij is. En dit was in die tyd toe homoseksualiteit ek dink het was omtrent een misdaad in Zuid-Afrika, en elke activiteite daan, was een misdaad, was uiteraard nie een misdaad om homoseksueel te wees nie, maar homoseksuele activiteite was onwettig gewees in Zuid-Afrika tot, en ek dink het is eerst gedekriminaliseer in 1995 rond. En Met ander woorde, toe hy nou sy seksualiteit ontdek het, was hy het om gevoel as een verworpeling, jy weet dat hy diskriminatie ervaar, wat daar werkelijk was, en wat denk ek dat vandag nog bestaan, in een baie groot mate, baie plekke in die wereld, wat hier by ons, maar dit nou daar gelaat, 
en dan weens hierdie verwerping, sikkel hy om in verhoudings betrokken te raak, hy weet nie hoe herken hy sy sy mede homoseksuele mens, hy leer nou en wanneer hy betrokken raak by iemand in een verhouding, dan kan hy nie verwerk as die ding skubreek by op die soort van hom, so hy voel die altijd vervolg, die altijd in die steek gelaat, en die soort van ding, en dan raak hy nou uiteindelik in een baie hechte verhouding betrokken met iemand wat een bykie obskuur is en een bykie rof is, om het nou licht te stel, en bevind hy om basis in een verhouding van misbruik en die soort van ding, en dat uiteindelik dan nou uitloop op op moorde, wat oorzakelijk maar gemotiveer is dier die jaloesie van sy levensmaak. En dan, ja, wat daarop volg is, is in die story, ek kon nou nie die story detail uitspel. Nee, nee, natuurlijk nie. En, ehm, Dit is die eerste persoonsverteller, dit natuurlijk, jy het gesê dat dit ontspring uit die brief, was vir jou, is het weens die ontstaan van die roman uit die brief, dat jy die eerste persoonsstem gebruik het, of deels om daar die rede, en deels om intimiteit te skep tussen die, die verteller en die leeser, was dit iets wat jy oor getob het, of het het al natuurlijk gekom, dat die story uit die perspektief vertel sou word? Ja, dit is interessant, die story self het baie ander dele gehad, die oorspronkelijke manuscript het baie ander dele gehad, hy het eindelijk uit twee, hy het uit een skrywersvertelstuk bestaan, waar die waar die skrywer nou weet, aksies en optredes en goed aan die ouwers en aan die polisie en aan wie ook al betrokken sy kant geplaas is en dan skiep hy na die eerste persoonvertelling toe. Dit was ook een relatieve dit manuscript gewees. Maar die uitgevers en die reakteerings van het besluit die dinge gaan meer trefkracht heen as mens by die brief hou, wat hy aan sy maag skryf het, en dit is waar die hele story oor gaan, nou die brief gedeeld is in die oorspronkelijke manuscript, is allemaal geskryf in die eerste persoonsvertellingstrand. En ek het die ding toe gaan herverwek, en al die skrywersvertellingsdele uitgehaal, die skrywers stem daar nou uitgehaal en gefokus op die eerste persoonsvertelling wat dan nou die eindelijk maar die inhoud is van die brief wat weergegeel word. En dit het prachtig gewerk vir my, ek was baie tevrede, ek het nou kom werk onwoordig gedoen, maar dit sal ook nie spreem my. So, dit het vir my wonderlijk gewerk en ek is die direct die uitgevers en die redakteur van die story, baie dankverskuldig had hulle die inzicht gehad om het so te doen, want hy werk vir my ook so. 
Wie, wie was die redakteur? Want ek denk nie, ek sien dit um, in die boekse op, of Sy uh, net verhaar Sy net verhaar So sy was die redigeerder, ja, ek sien dit achter um, en, en hoe skrywe een persoon wat duidelik uit wat jy vir my vertel het nie gei is nie um, dier die oor van een um, persoon wat jy is nie altyd duidelik of jakkie gei is en, of jakkie hmm. moet iets gei en iets anders is nie um, ja. was dit een besonder moeilike uitdaging Hoe het jy te werk gegaan om uh, uh, dier die oe van hierdie um, uh, uh, gei dalk uitgeworpen, waarschijnlijk uitgeworpen karakter naar die wereld te kyk? Man, uh, die feit dat hy gei is, um, hy kon enige ander um, gemarginaliseerde gewees, het nie enige van die, die um, mense teen wie ons, teen wie die samenleving so makkelijk diskrimineer. Dit uh, is nou in die, in, die, in, die, in, die, in, die, in die verhaal so dat hy gei is, maar um, ek is geneig om nogal groot sympathie te heen met mense wat um, hulle aan die ontvangskant van diskriminatie bevind en nie met wenig uit, 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 uit eie ervaring soveel nie maar net, dat ek, ek vind het redelijk makkelijk om uit te plaas in die skoene van iemand wat aan die kant van die draad staan. Uh, dit, is, dit is nou maar net iets waarmee ek gekom het. Maar uh, om dan nou specifiek oor een gei mens, ek ons het gei vriende, ek en my vrou, um, en ek het so ver gegaan om een gei fliek te kyk, om net, jy weet, te sien wat, wat gebeur in so'n verhouding, uh, so dat ek net een bykie, ja, noem ek nou maar eerst aan, kom kyk in die wereld, en uh, hoe ek die rade deurgekom het, as ek tot vandag toe nog nie zeker nie, maar, um, ja, dit is basis, maar wat ek, ons, ek weet hoe, hoe die, uh, die mense wat ons ken lewe, en, uh, ek meen, as, as ek jou het, maar net mens is, dus ek sê, in die, die boek kom het ook uit, uh, die feit dat jy gei is, is uiteindelijk maar baie klein deel van jou mens wees, dit verwijs maar na jou seksuele orientatie, uh, vir die rest van het is jou mens, maar soos enig ander mens, so kon maar eindelijk net kyk na die, na die swaar, wat saam met die diskriminatiefaktor gaan. Het was nie so moeilik om te skryf, behalwe dat in hierdie geval die, 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 die standighede wat my gemotiveer het om die brief te skryf, is mense wat ons geken het uh, en wat ons vandaag nog ken. En het was net vir my met die waar jy mys hele ervaring om te sit en my in hierdie kind, want uh, uh, gemeet aan ouderdom en soan van die hoofkarakter is, 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 is die kind in ons termen wat hy moes deeggegaan het en wat baie man van ons op die stadium geweet het van totdat hy die brief van sy maag geskryf het. 
So, kom ons gaan vir oomlik terug na die brief toe, want wat vir my baie opval in die boek, is die baie sterk stem van die, die verteller, van Jackie, wat, wat deerskemer. Nou, in hoe mate, ek, ek, ek wil een aantal vraag oor die stem vraag, wat vir my baie getref het. So, het jy iets van die stem ontleen aan die oorspronkelijke brief, of was het werkelijk iets wat jij um, die idee in die brief gekry het, maar die stem is, is werkelijk iets wat jij volledig zelf geskip het? Nee, die stem het ek self geskip. Die brief, die inhoud van die brief het vir my die materiaal gegeven om hier te beginnen werk um, aan die story, maar nee, die, 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 die stem is maar iets wat ik geskip het. En hoe, hoe het jy dit geskip? Want het is voor mij moeilijk om vast te vat precies die trefkracht van die stem, maar dit het, uh, dit het werkelijk een sterk trefkracht. Uit die staanspoor. Um, Moendelijk is die heel eerste episode waar die brief uh, of, of die vertelling in die tronk begin, moendelijk even ze aan het doen. Maar dan met die uh, 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 oorvou na, na die tweede deel, hoofstuk, die hoofstuk is meestal korterig, um, kuilsrevier geboortegrond. En, en bepaald van die tweede hoofstuk af, is daar hierdie, hierdie baie sonderlinge stem, en ek het fijn gekyk na die taal wat jy gebruikt, is dit was een combinatie van een nogal, ik wil niet sê oudtijdse nie, maar een Afrikaanse type taalgebruik, um, woorde soos, um, soos aanstons, um, en dan is daar ook een type slengerige Engels, waar een ja. teller, uh, en, en jy weet, die mens sou dink moendlik werk hierdie twee nie saam nie, maar vir my het hulle saam gewerk, um, op alve uh, moeilik peilbare manier, maar daar het die baie sterk stem na vore gekop. Vertel bykie, hoe, jy het nou gesê, dit is jou skepping, hoe, hoe gaan een skryver te werk, om uh, gewoon op die vlak van uh, woordkeese, sinsbouw, om so'n sonderlinge stem uh, te skep, want ek herhaal, dit is die eerste persoonsverteller, so die lezer is in team, sit basis langs daar die stem, of die, die persoon wat daar die stem het, um, uh, rondom een kopie koffie, boekdeer. Ja, ek weet nie, dit is, dit is nou maar, en ek het het gevind van, van ek begin as skryf het is, dat uh, ek geneig is om um, ek weet my taal so te gebruik dat ek soms ek het uh, recensie by my eerste boek gewees waar ek ook gesê het dat is, kijk, daar was basis een story van politieke geweld en grensgeweld en die soort van ding, dat ek die story bederf het met mooi skryf um, En, en dat is iets wat ik om een of andere reden niet kan voorbijkomen. Nee, ik schrijf in een strijdige registers. Um, als ik mij als als ik eerst zie dan als ik terug bij die dan ik probeer bij ergens of slang of ja meer gecultiveerde taal 
inom vet vesen as jy mekaar so dit is nou maar net dit is my my manier van van skryf en en ek kan nie vir jou sê hoeveel kritiek ek al gehad het daar van van keerders en uitgevers en die soort van nie maar op jou en soos jy terecht sê denk ek werk het vir baie mense dit dit werk vir my so ek praat ook in die leven maar in die sin is dit toch hoe een mens een karakter sal praat daar is dikwijs teenstrijdige sekswijses gewoon omdat dit een individie is dier wie verskillende invloede filtreer so moendelike so dit gaan dan saam met karakterisering nie waar nie Ja, jy kan kyk ook in hierdie geval, in Jakkiese geval, waar hy nou blootgestel is aan mense soos Mijnie, wat sy levens, wel nie, antwoordig sy vaste levensmaat was, dier die snuivers, baie voorgeskip, baie geleid dier Mijnie, en het is jy lang genoeg associeer met iemand, dan mag begin jy praat soos daar iemand en my nie was nou geleerde man, ja, die nie so danig nie, hy het later begin een baie lees en soan, wat natuurlijk ook uiteindelijk invloed op sy praatstem sal hee. Maar, ja, aan die ander kant was sy vaste levensmaat, was een wiekie van een, kom ons noem het maar, een common class ou, mense soos ek, of baie van ons, en jy weet so, hy moet sy communicatie stijl wissel tussen die mense, en ek dink dit is waar die, wat dit wat jy nou oorvraag in die story vandaan kom. En hoe skryf jy prakties gesproke, jy het nou bykie vertel van die groter context van skryf en herskryf en vooral met die belade boek dat jy heel wat inzette gekry het van verskillende keerders, maar kom ons kyk net, net interesseer my altyd prakties gesproke, ons sien jy is nou waarschijnlijk in jou studeerkamer, ek sien boeken daar achter jou, jy het vertel van rustige lewe, dat jy vis vang en jy is in veldruf, maar hoe disciplineer jy jouself om te skryf? Skryf jy op een rekenaar, skryf jy met een pen, het jy een routine, staan jy soos, ek lees sekere skryvers baie vroeg op, en ten die tyde die dag begin het jy al een hoofstuk of twee geskryf, hoe doen jy dit? Ja, maar ek moet nou belei, daak tot my skande, selfs daak tot my skade, dat ek nie een baie gedisciplineerde skryver is nie, ek het nie een tyd wat ek sit en skryf nie, ek sal my voordeel nou nie as het, jy weet as, ek weet baie van my skryver, ek praat nou in die rande, maar baie van my, of van my skryvers vriende, het een vaste tyd, hulle het een tyd wat hulle gaan sit en skryf, en ek moet sê, ek het op een stadion, was ek ook in die routine vastgoed, ek weet, ek gaan sit, en dan skryf ek, en ek sit vir drie ure, en ek het sewe woorde geskryf, en vir het my nou nog drie ure om te besluit, en wat die volgorde met die sewe woorde kom, 
in die soort van dinge, en dit is besluit nie wat ek, ek, ek skryf, denk ek voltijds in my kop, as ek iets sien, dan probeer ek woorde en goed vind, om te plaas aan, maar ek gaan sit en skryf, wanneer ek sterk voel, ek wil nou gaan sit en skryf, ek moet nou gaan sit en skryf, want my kop gaan nou beginne daar van informatie wat daar opgepak is, en die soort van, en dan gaan sit en skryf, en dan kan ek baie hier aan mekaar langs sit en skryf, ek skryf nooit in die dag, ek skryf net in die nacht, daar moet nie goed om my gebeur, nie sê, want ek kan glad nie focus op wat ek bezig is met. En, ja, ek het ook die nachtmiddag wanneer die huismense slaap, op die wandel is het nou net my vrou, maar daar was om kinders ook op een stadion en hees, en het ek die middag had hulle my sien, terwijl ek sit en skryf, want ek probeer in my karakter en klim, en dan wees dit betek in die visies nie, en ek sit en gooi sienes daar, en ek probeer in die hart, is dit op een rekenaar, of my die hand? Het is op een rekenaar, ek het, ja, jy het een kort verhaal, ek begin my skryf, het my die hand geskryf, en die tekstertje in die kantoor gevraam het vir my kutit, wat ek kan insteek, en ek krijg een fout op die ding, om die hele ding oorgedoen word, en, Later het ek myself nou maar geleerd tak, so ek skryf op die rekenaar, uitsluit ek op die wonder. En jy vertel van jou vrou, jou levens en huismaat, wat is haar rol in jou, in die skryfproces? Deel jy, jy het nou gesê, jy sonder jyself, soos een monnik af in die nacht, maar as jy nou een stuk geskryf het, moendlik gevorder het, met een klompie hoofstuk, is het iets wat jy daar die stadium met jou vrou sou deel, of hou jy dit dig tot die hele manuscript klaar is? Sien sy ooit dele van die manuscript voor dit klaar is? Ek neem aan, sy sien het op een kool as het klaar is. Ja, sy sien het grootliks wanneer dit klaar is, ek deel dit nie, maak dit nie, en sy is baie kritisch. Maar dit is goed ook, mens het die ander oog nodig, wanneer jy, jy weet, wanneer jy bezig is om dan nou skeppingswerk, en is kies toch, sy is nou bezig om vir pap te maak, die landsman is. Nou wil ek ook iets op, Nou wil ek ook nie te veel skinner nie, maar dan nie. Dat is heel gepas. Nee, ek wil nie graag hier skryf ek voor ek basis klaas nie, dan sal ek vir iemand ook vir haar vraag. Ek vind hy daarna, maar sy hou van die boek in hand, wanneer hy klaar geskryf is, en vallas iemand die wist te laat val het, het is een goeie story, en hy sê met eiver, en jy vertel van skrywers vriende, nou jy is iemand wat, soos jy ter aanvang gesê het, wat in een ander leeuwereld was, goed, jy het nou wel dier die Bloemfonteinse skrywers vereniging beginne kortverhale skrywe, en een bykie krediet kry vir jou werk in daarie context, maar jy is nie letterkunde professor of een journalist. Het is gewoonlik in ons letterkunde in Afrikaans is het mense uit die achtergrond meesal, wat dan nou die letterkundige gemeenskap sê nou maar daar stel. So jy is in een sin 
een buitenstaander, minder so nou, met elke boek is hier natuurlijk minder so, maar daar was een tijd toe jy bepaald als een buitenstaander hierdie gemeenskap benader het. Um, vertel bykie van die proces, dit is vir my baie interessant, en jy weet hoe maken ou soos jy uit die, uit die, uit die buitenwereld skrywers vriende, ek wil nou nie suggereer skrywers is een is een type specie op hulle eie nie, maar ek denk jy snap waar op ek die. Ja, absoluut. Nee, hoe dit gebeur het, ek het in Bloemfontein, in die tijd wat ek daar gewerk het, by Samlam, het ek, was ek in een afdeling betrokken gewees, waar Fanny Viljoen saam met my gewerk het, en toe ek nou geskryf het, toe, hy het geskulder op die stadium meer as enig iets anders dan, toe het hy nou gesê, maar hy gaan ook nou skryf, want ons het ons soos vriende gewees, kantoorvriende en ons soos vriende gewees, ons het gekeier by mekaar, hy is uiteraard nou wel wat jonger as ek, maar hy was een collega gewees en oor Fanny'se opgang in die skrywereld, denk ek hoef niemand meer iets te sê nie, ehm, en dier dat ons, dat hy bekend is met baie skrywers en bevriend is ook met baie skrywers, het ek een soort van, nou nie bevriend geraak met alles, ek denk ek en Fanny is werkelijk vriende, maar ons het, ek is blootgestel aan ander skrywers, meer dier sy inzet en betrokkenheid is as my eie, maar ja, En nee, dit is interessant, natuurlijk, Sanlam, as mens, ek denk, Dion Meijer, Rudy van Rensburg, was daar nie een kool, en toe hulle, denk ek, saamgewerk het nie, so moendlik moet ek, dat Sanlam even eens een fabriek van Afrikaanse skrykers is. Maar goed, nou is jy, nou is jy half deel van die hoofstroom, en jy, jy het, soos jy, aanvankelijk gesê het, jy het jou droom verweesendlik van jou naam in exclusive books op die rugkant van die boek te sien. Jy wacht natuurlijk met die mate van spanning op die uitkom van recensies en soos die kunstefeeste weer herlewe is, ek seker is jy ook op die boekbekendstellings syklus, sal ek maar sê, by die feeste. So hoe is dit, is dit vir jou lekker om nou ook iets soos hierdie gesprek te voer? Ek wil, het jy gewoond geraak aan dat mense nie net jou boeke wil lees nie, maar nou vir jou wil uitvraag oor, jy weet hoe die, hoe jou skryvers kins gebeur en wat jou aanslag is. Is dit iets wat jy gemakkelijk is om te bespreek in hierdie en in ander kontekste? Ek is nie ongemakkelijk al meer nie, ek is nie gemakkelijke spreker nie, ek praat nie makkelijk nie, ek praat ook nie baie nie, maar dit is ook nie vir my een probleem nie, dit is uiteraard lekker om oor jou eie werk te gesels, of jou eie geskepte werk, bedoel nie jou eie werk, soos in die werk wat jy doen nie, is lekker om jou eie skepings te gesels. Ja, ek kijk jou wat nie nou in die hoek gedrukt, 
oor goed bykers sê, veel bykers sê nie genoeg nie. Maar nee, ek het nie, ek het nie werkelijk een probleem daarmee nie. Ek is nie, ek is nie totaal anti-blootstelling en die soort van ding nie. Ek, ek denk dat mens kweek beter begrip vir jou werk wanneer jy uit is, of, of wanneer jy in een situasie kom waar jy kan verduidelik wat jou motivering is en, en, en was dan ook vir, vir een bepaalde stuk en hoe dit in mekaar steek en die soort van ding. En die feit dat, soos jy nou sê, dat, uh, die meeste of, of een groot grootskrywers kom uit akademiese achtergronde uit waar hulle uh, amper moet gaan skrywers wat as hulle daar was. Is het ook sê, in een mate miskien vir my ook goed of, of uh, ander mense buiten, goed om te weet dat jy, jy hoef nie noodwendig daar te gaan nie. Ek, ek kon altyd skryf, ek kon van school af skryf, ek het, uh, het kunstcompetities en opstelwedstrijde en die soort heel wat goed gedoen in op school, so ek kon altyd skryf en ek is versocht op lees. Maar um, ek lees nou minder omdat ek meer skryf, maar ek het voorheb gaan skryf, het geweldig baie gewees. En ek was liever hier die klassiekerige goed, soos Charles Dickens en, 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 en uh, ons eie Herman Charles Bosman en Edgar Allan Poe en die soort van goed het ek van gehou en ek dink dit slaan ook soms dier in my skrywe dat daar elemente van die, die mensese stijl kan weerkom in my werk. So. En as ons terugkeer vir een oomlik na die, die, die vloek van Leviticus, en jy praat nou van uh, verskillende skrywers wat jy graag gelees het, um, toe jy jonger was en, en steeds, wie is jou Afrikaanse invloede? En as mens, so ek het vroeger gepraat van die, van die stem wat so sterk deerkom in die vloek van Leviticus, en in die sin is het ook, denk ek, en die mens wil nie te veel van die boek weggeen nie, um, maar, uh, even, dit is een zwaar boek, maar daar is ook heel wat humor in die boek, dit is niet een boek, ten spuite van die zwaar thema, of die thema wat soms zwaar kan wees, en selfs die verhaalgegevens wat soms bykie somber kan wees, daar is toch ook heel wat humor en lichtheid, in die boek. Um, wie, wie is die, uh, 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 so in, in, in dit verg, bepaalde mate van vernuf, om, om daar die twee kleren, of skakerings te combineren in die boek, wie is die mense in Afrikaans, wat, wat, by wie jy leer, en by, by wie jy geleer het, om hierdie Turkie, in die vloek van Leviticus, om, om daarmee te slaag? Maar ek denk meer as enig iemand, uh, waarschijnlijk Harry Kalmer. Um, ek is baie lief as sy werk, denk in een mate ook PG, die plussie, sy werk, hy het ook hierdie ding, hy skryf zwaar ding, met baie lichte oomlikke. So as ek nou met twee uitsonder is, dit waarschijnlijk die mense, en in Afrikaans, wat, 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 wat vir my die ouwens is, wat my laat voel het, 
in Herman Charles Bosman. <laughs> ja, is nou, hy is Afri- uh, uh, Suid-Afrikaner nie moet wen, hy het nie in Afrikaanse skryf. Maar dit is die mense wat my laat voel het, as ek nou enig iets hier moet skryf, sal ek af en hou as het uitkom soos min of meer een van die skryfers sy werk. Nou, laat ons moendlik vir die lezers wat kyk ietsie van een gevoel gee vir hoe hierdie prosa uitgekom het. Ek neem aan, jy het een kopie van die boek daar by de hand. Ek het een nawerk en ek omhangen. Hy staan reeds op die rak. Hy is reeds op die rak. Wil jy moendlik, ek wil nie vir jou voorsê nie, is daar een klompie paragrafe wat jy moendlik sal wil lees, juist om iets van die kwaliteit van die proosa en die toon waarop ek nou geduid het, weer te gee. John, nou, nou, dis nou hier waar jy my in die hoek terug is. Ek kan vir jou, ek kan iets aan die hand doen as jy sikkel. Ja, asjeblief man. Goed, wil jy nie moendlik die openingsdeel van, jy het nou my nie genoem as een karakter, moendlik die openingsdeel van hoofstuk 7. Hoe voel jy daar? Moendlik tot die dialoog, die gedeelte met die dialoog boe aan bladsy 36. Dit gee nie te veel weg nie, maar dit geet toch iets van die story weer. Ja. Doe jy daar van dinge is vir lang lang stressel? Ja. Dinge is vir lang lang stressel by die huis om het licht weg te stel. Ek bly so ver moendlik in die pad van die ander huismense, vir al maasing. Soos hy voorspel het, het ek nie sommer net by werk ingestap nie. Met elke virk of lepel vol kos wat ek in my mond druk, lees ek iets soos leegleer of spanger of aasvoel en maase kyk. En elke keer die stille verweid. En toe meneer die wise guy, wat sê jy nou van jou slimmigheid? Sy herinner my gereeld aan dat sy my tydelik van kos en slaaplik sal voorsien met die klem op tydelik. En dat ek my vinger uit my gat moet trek met die werksoekering. Nou ja, ek kan nie eindelijk sê dat ek my dood soek na werk nie. Ek bring wel meer tyd deersaam met my nie, meestal wel een praktijk gesetend woonstel. De nevens die ander voordele van hierdie omstandighede voorsien hy my van sakgeld. Wat lieg ek vanmaas in my so uitvraag waar ek in die geld kom en so gat is keer? Eenmiddag op wat terugkuilse verveerte van die kaap af, treed die weerkaatsing van my gezicht in die treinvenster en die beeldige gesprek met hom. Maar, Jakkie, waar jy verdwijn jy elke dag as ons ons gatte werk toe, let wel werk toe, draai? Ek, ach, ek gaan kaart om te werk, let wel werk te gaan soek. Maar, aha, en hoe kom jy daar? Dis moos een moeserige end om te stap, is dit nie? Ek, ek vir die trein maar, en ek betaal met my eie geld. Maar, wat, dat jy waar kou jy nogal? Ek hoop nie, het nie begin steel ook nie, Jakkie, die van nagel. Ek nie, maar ek krijg spending money by my nie. Maar nou wie die bliksem is my nie? 
Wat gaan die jaren waarvan ek nie nou weer weet nie? Ek, dis my lawe ma, ek gee om seks, hy gee my saak geld. <laughs> Tot daar, <laughs> dit gee net genoeg weg. Hoekom Kyle's Revier? Um, ja, ek het in Kyle's Revier gewoon verlang, voor ek um, vrystaat of verplaas is nie my werk, maar die, die geval waar die inspiratie van die uh, stuk van aankom met die die, die jakkie actually in Kuilsrevier gehoord. Uh, ek het die omgeving geken, ek kon het soort van beskryf en uh, het is letterlijk wel die, 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 die inspiratie van die story en is makkelijker as jy die omgeving ken om, het, om die karakter te plaas yeah. in die plek wat vir beide die karakter en jy self bekend is. Nou, um, ek neem aan, uh, uh, as ek nou luister na jou werkswijze, dat um, ten die tyd dat die vloek van Leviticus uitgekom het, wat nou onlangs is, dat jy reeds redelijk vergevorder is met jou volgende boek. Is het so? Hey, dit is inderdaad so, ja. Het is al redelijk vergeskryf van my ding. Ek is uh, bezig met een met die jeugroman um, wat nogal een challenge is op sy, want ek nie so jeugdig is en ek sikkel om my heeltemal op die vlak te bedank en dan is ek ook bezig met uh, om, 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 om een bundel kort voor alles aan te staan bykie uh, af en rechts maar um, ja, ek, ek sikkel om het thema vir die goed te kry maar ek is seker ek sal ook Wel, het klink nie soos jy nou so vertel, asof jou leven op veldruf rechtig so rustig is nie. Aan die ene kant is al jou vrou duidelik, en, <laughs> en, en, en jy, is, jy is duidelik baie productief, maar um, baie, baie geluk met die derde roman, ek, ek, uh, 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 jy het my gekorrigeer, dis nie die tweede enie, met jou derde roman, dis een, uh, um, hoogs onderhoudende boek met een uh, baie sonderlinge hoofkarakter natuurlijk van die nieuwe karakters ook maar werkelijk een stem een stem wat die mens nie makkelijk vergeet nie, so baie geluk en is baie lekker om te sien hoe iemand wat bykie later in sy leven um, voltijds skryver geword het uh, jy weet so productief is en gedui, so ons sien baie uitdana om, om uh, uh, die jeugroman en die kortverhale ook op die rak daar achter jou en in, in, in die boekwinkels te sien. Uh, baie dankie, Jan. Baie dankie. Dankie. dankie dat jy het uitgemaak het vir die gesprek. Ek het ook geniet. Nee, dit, het was baie lekker om jou te ontmoet en sterkte. Selwe van my kant op. Dankie. Okay.